0: Olá amigos do Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim, olhando o fechamento do mercado, o pessoal se animou com a variação positiva da soja lá na Bolsa de Chicago hoje, é, dois motivos aí para esse movimento positivo, divulgação do relatório do uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, onde ah, apontou-se aí uma redução na área plantada de soja lá nos Estados Unidos e ah, uma, um, os estoques trimestrais também foram anunciados. Nada muito diferente aí é, do que se esperava, mas um pouquinho abaixo da média das expectativas do mercado, estoques trimestrais para soja uh, e de milho também um pouquinho abaixo aí das expectativas. Isso deu impulsionamento para os preços, mas o que, que significa essa alta? Estamos é, de volta para o jogo, estamos vendo de novo um mercado positivo para a soja, esse mercado tem fôlego para continuar subindo, enfim, quais são as análises por trás da análise principal que é essa que o mercado observou hoje em cima dos números dos relatórios. Vamos perguntar para o Ronaldo Fernandes, analista de mercado da Royal Rural, Afinal de contas, uh, o, o Ronaldo está sempre lendo as entrelinhas ali, né? Entendendo aquelas coisas que a gente que não está acostumado aí com o mercado a operar todo dia no mercado, a gente não consegue enxergar. E uh, o Ronaldo tem aí algumas explicações para a gente dessa movimentação. Te surpreendeu o uh, relatório do USDA de hoje, Ronaldo, tanto de área quanto de estoques? Qual que é a sua análise, qual que é a sua avaliação aí desse dia? Depois a gente fala de mercado, Ronaldo. Vamos primeiro nos relatórios.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde, pessoal. Não tem como não falar que não surpreendeu. Quem falar que não se surpreendeu com esse relatório está mentindo descaradamente. Tanto que o mercado tinha uma expectativa. Olha, o relatório, a soja para março era 87%. Milhões de acres, veio para 83, 87.5, veio para 83.5. Uma coisa que é coerente no relatório, concordando ou discordando, é que eu não acredito muito que os Estados Unidos tem tanta área para aumentar. A maior área de milho, salvo engano, foram 113 milhões de acres, eu não vou recordar 1932. Em 1932, 113 milhões de acres. É uma grande área, mas não tinha tanta concorrência com a área da soja. É a partir de 1940, que a soja começa... Em 1940, os Estados Unidos planta mais de 10 milhões de acres de soja. E aí vai aumentando, vai aumentando. Só em 1973 que os Estados Unidos conseguem plantar mais de 50 milhões de acres de soja. Você vê que os Estados Unidos não é um país produtor de soja. É um país produtor de milho, expressivamente. Então eu não via muito, muito espaço para aumento de área. Muito se especulava, aqui no escritório mesmo, a gente ah, acho que vai aumentar a área de milho. A gente fez as nossas apostas aqui, mas quanto que vai aumentar de área de milho? Porque não tem muito espaço de área cultivada lá, não. Não, tem, tem. Uma coisa que eu achei coerente foi subir o milho reduzindo a soja. Mas é a menor área desde mil, desde 2020 né de, de soja. Quando teve a trade war, quando tinha essa especulação de que o produtor ia plantar mais soja do que milho até... Mas é, é, surpreendeu, surpreendeu sobretudo do ponto do milho, Eu acho que o milho foi um pouco mais expressivo. A soja, Alex, é uma baita de uma redução de 87, que era a intenção de plantio. Para 83, cai muita coisa, mas é interessante a gente dar uma olhada que 83,5 é exatamente a média só, só traduzindo
0: é o, o Ronaldo só traduzindo esses números é, para hectares que fica mais fácil para o produtor brasileiro entender saiu de 35,4 milhões de toneladas que era a previsão anterior para 33,8 milhões de é, milhões de hectares desculpa milhões de hectares, milhões de hectares. é são uhum. é uma redução significativa aí de praticamente 1 um milhão e meio de hectares né para soja
1: é, era, quanto que você falou? 35.4 35.4, 35. exatamente. Para 33.8 Para 33.7, ponto 8 é, é. 8, é uma, é uma baita de uma redução, né? Que o Imagino, SG veio colocando. É muito, é, é muito significativo. Era, era uma, muito. Essa, aí vale, é importante a gente falar que dia 12 tem um relatório de produção. É óbvio que ele vai, vai reduzir muito a produção de soja eram 122 milhões de toneladas que eram projetadas para uma área de 80 87 milhões de acres, né? Ou 33 milhões de hectares. Então eles vão 35, reduzir, né? só que 35. Desculpa. É agora não era era, 30, era 35. É agora é importante a gente dizer uma coisa. 80 vou falar em acres. 83,5 milhões de acres dos Estados Unidos é exatamente dentro da média. Ano passado foi mais, ano retrasado foi mais, mas quando a gente pega a média histórica dos últimos cinco anos, o que o SDA colocou hoje de área plantada de soja é exatamente a média dos últimos cinco anos. Não vai produzir 122 milhões de toneladas, mas pode produzir acima de 110, acima de 115. No ano passado, os Estados Unidos produziram 116 milhões de toneladas. No ano retrasado, 121. 2019 e 2020, eles produziram menos de 100. Então, isso joga a média para uma média baixa de 112, 111. Nós acreditamos aqui que, com as tecnologias novas, a gente não está falando do mesmo manejo, a mesma semente, a mesma tecnologia de cinco anos atrás. Então, com as tecnologias novas, com o manejo diferente, a gente acredita que eles devem produzir com essa área acima de 115 milhões de toneladas. Isso é o que a gente acha. Mas não importa o que a gente acha, o importa é o que o SDA vai trazer no dia 12. O que o mercado está precificando agora? Está precificando, obviamente, redução de produção. Então, a, o mercado não está precificando a redução diária. O que Chicago está precificando hoje é uma produção abaixo de 122 milhões de toneladas. Esse é o número que a gente tem que correr atrás para saber agora. O que, que os Estados Unidos vão conseguir produzir de soja? O que está sendo precificado é que não vai ser mais 122 milhões de toneladas. Esse é um ponto para a gente deixar guardado. Agora, olhando para o milho, a gente tinha uma, uma expectativa de 388 milhões de toneladas quando se falava de uma área de 91 milhões de acres. 92 milhões de acres, vamos falar, vamos falar redondo, 37 milhões de hectares. A gente está falando agora é, de pelo menos 38 milhões de hectares. Então, 38 milhões de hectares, com as chuvas que tiveram nesse final de semana... O que, que o SDI vai colocar para o relatório de produção? Vai produzir mais de 388? Vai, vai beirar os 400 milhões de toneladas? Então, para o milho, isso é muito mais expressivo do que eu imagino que seja para a soja, Alex. O mercado entendeu que teve uma redução de área, tanto que hoje fechou na máxima. Acredito que a tendência para a soja é o seguinte, hoje essa, esse movimento de alta, segunda-feira pode ainda ter reflexo desse movimento de alta, mas de terça-feira em diante vai voltar a pautar a condição das lavouras, porque na última semana a condição das lavouras estava horrível, 51%, sobretudo em Illinois, com 25% para a soja, é muito ruim, é o pior dos cenários. Então agora o mercado na terça-feira espera que a qualidade seja melhor por causa das chuvas que aconteceram ao longo dessa semana. Então acredito que hoje, segunda-feira, essa redução de área já está precificada e de terça-feira em diante volta a pautar a condição das lavouras. Para o milho, eu acho que a história é um pouco diferente, porque é um volume muito mais expressivo para cima. A gente está falando de um aumento muito expressivo de área com uma produção que já era grande com a, as chuvas que aconteceram ao longo da semana então hoje e segunda-feira eu acredito que o mercado o Chicago está criando oportunidades de venda viu? É, o produtor às vezes fica chateado na, na idade média quem entregava notícia ruim, manda... o rei mandava cortar a cabeça do mensageiro. Então, eu vou pedir para o produtor não corte a cabeça do mensageiro quando a gente entregar uma mensagem que você achar que é ruim, mas o nosso papel é antecipar os movimentos, mesmo que eu não concorde com ele, eu tenho que fazer a leitura do mercado. Eu não concordo que tinha que ter tido essa queda que teve agora do milho, mas eu tenho que dizer, olha, tem uma queda pela frente. Para a soja, nós acreditamos que esse movimento de alta que se criou agora, ele pode continuar durante umas duas semanas, mas ainda é oportunidade. Com as chuvas que tiveram, com a aproximação da colheita, até Chicago tende a voltar para a queda. Um ponto, Chicago, do nosso ponto de vista, já está caminhando para estar tá próximo ali o teto. Já está caminhando para estar tá próximo das máximas, para depois virar uma inversão. Do outro lado, Chicago não é o preço da soja aí na sua porta. Não é o preço da soja aí no seu silo. O preço da soja no seu silo é prêmio e dólar junto com Chicago. E prêmio e dólar estão numa tendência de queda é, é drástica, já faz tempo. O dólar caiu mais de 1% hoje, está mirando os 4,70. É bom que os custos também vão diminuindo, a relação de troca vai melhorando. Então, para quem tem a oportunidade de fazer as vendas casadas com troca, pode ser uma, uma saída... É, é, fazer, fazer casado ali, né? É, eu acho que talvez o melhor cenário seja esse mesmo, pensar na relação de troca, mas quando a gente olha para o preço da soja aí no seu silo, aí na sua balança... Uh, o prêmio continua com a tendência de queda, o dólar continua com a tendência de queda, Chicago pode dar oportunidade ainda nas próximas duas semanas, não para segurar, mas eu digo, nós acreditamos que é oportunidade de venda mesmo. Daqui a
0: pouquinho a gente detalha essas questões relacionadas à precificação em reais aqui. Mas antes eu queria saber a sua opinião dos estoques, os números dos estoques. O que, que você achou? Veio em linha? Veio? É, foi coerente também da mesma forma como você disse que aconteceu aí com, com a criagem?
1: Alex, os estoques me surpreenderam, viu? Me surpreenderam bastante. Na soja, não. No trigo, não. A soja ela é mais fácil da gente pontuar, porque todo mês você tem relatório de esmagamento, é, você vai acompanhando o que, que vai sendo exportado, o que, que vai sendo consumido no mercado interno. O milho é um pouco mais complexo, porque você só tem o que está sendo exportado. E estavam muito ruins as exportações. O mercado interno do milho, gente, lá dos Estados Unidos, a gente não consegue acompanhar tão preciso como a soja. E não estava tão bem assim também o consumo do etanol, que é o que você tem ali em paralelo, né? E aí eles caíram muito o estoque de milho. Era 110 nesse período no ano passado. O mercado esperava que fosse 108 e veio para 104. 104 milhões de toneladas. Em março, é importante a gente fazer essa conta, em março os estoques eram 187. Agora, em junho, eles jogaram o estoque para 104. 83 milhões de toneladas a menos. Dessas 83, 17 a gente sabe que foi para exportação. As outras 66, eu não estou vendo como é que o mercado interno consumiu isso tudo. Então, ou o FDA errou no número lá de março, ou ele tá está superestimando, superestimando o consumo agora até junho. Eu acredito que a gente ainda pode ver surpresa no milho, e essa surpresa seria negativa para os preços nos relatórios de setembro e no relatório de dezembro, no sentido de que o SDI está colocando que os Estados Unidos têm menos estoque do que a gente acha que ele de fato tem, porque ele não exportou do jeito que a gente acreditava que ia exportar e porque a gente não encontra justificativa para esse consumo interno 66 milhões de toneladas de março até junho. O da soja não, da soja realmente a gente acha que está com os estoques mais baixos, ano passado eram 26 milhões de toneladas, mercado esperava que viesse algo em torno de 22, veio 21,5, 21,600. Então, a soja veio coerente. Por isso que eu acho que o cenário da soja já está fácil de precificar. mercado, olha, veio o autista, teve um relatório que vai jogar tudo para cima hoje, pode jogar um pouco para cima segundo e depois volta a seguir o baile ali da condição das lavouras. O milho... A situação já é mais delicada. Além disso, a gente tem a competição com o milho brasileiro. Já chega lá na gringa as notícias de que, olha, os Estados Unidos estão tá perdendo espaço para o milho brasileiro. Isso derruba Chicago. Derruba Chicago derruba também a nossa paridade de exportação. Fica correlacionado, né? Por causa da competição do milho brasileiro, não é que Chicago está caro, é que o milho brasileiro está barato. E aí, quanto mais barato fica o milho brasileiro, mais Chicago tem que cair para fazer a competição. E aí, mais quanto Chicago cai, mais derruba a nossa paridade. É um ciclo vicioso. Então, o milho, eu acho que ainda não está precificado. Eu acho que ainda tem muitas coisas para poderem estar tá influenciando a nível negativo do milho. Já a soja, eu acredito que o mercado tem uma leitura mais fácil. Peraí, o número é esse mesmo? É mais fácil de conferir, é mais fácil de pautar, é mais fácil de precificar e depois voltar a olhar ali para a condição das lavouras. Então acredito que soja fica um pouco precificado no sentido de Chicago. Não estou falando de, de prêmio, não estou falando de dólar, estou isolando Chicago, uhum. mas o milho ainda tem, tem, tem movimentos a sentir pela frente que não está precificado. Então peraí, peraí, Ronaldo. Então vamos dividir os tempos
0: aí. Curtíssimo prazo para a próxima semana, começo da próxima semana. A gente pode
1: ver ainda um movimento de alta, foi isso que você me falou, certo? Para soja. É, o que eu vou fazer agora é dar uma mandinar que o analista não pode fazer. Então, <risos> <risos> é como se eu estivesse pedindo uma licença aqui para bater um papo. Porque eu não gosto também da gente não falar a opinião do que a gente acha. Ah, porque eu quero me resguardar, quero me proteger. Então, como se eu estivesse batendo um papo, a gente estivesse aqui tomando um café me perguntar, Ronaldo, o que que Hoje você é acha? Hoje é sexta-feira, pode ser mais do que café, vai. Ficar fica mais à vontade, abrir uma cerveja e, <risos> e, e tá trocando uma ideia. No curtíssimo prazo, curtíssimo eu falo duas semanas, eu, eu acredito em ainda em movimentos de alta para soja. Uh, eu estou olhando para Chicago, isso olhando para os nossos prêmios se mantendo estável, ignorando ali um pouco do dólar, mas falando do preço final no produtor. Pode ainda ter mais um movimento, porque tem um apetite de exportação que está vindo legal para o Brasil ainda. A médio prazo, até Chicago vai sentir condição, da lavoura dos, condição das lavouras dos Estados Unidos, aí a gente tem o relatório, logo nas próximas semanas, o relatório de produção. Então, vai ter mais uma queda, de, vai ter uma queda de produção, o mercado vai responder a isso também com a alta. Chicago, o SDA vai cortar 122 milhões de toneladas. Chicago tende a subir um pouco. Então, isso tudo nas próximas duas semanas. Isso tudo nas, que eu estou colocando no curtíssimo prazo. Uhum. Depois de passado isso tudo, a gente já vai ter número de produção na mão. A gente já vai ter melhora na qualidade das lavouras por causa das chuvas que estão acontecendo. A gente vai ter, que nós falamos muito disso aqui, a competição logística, competição de armazenagem, Uh, os portos com problemas de fila, com problemas de descarga, tudo isso vai pressionar prêmio. A gente vai ter dólar vindo para 4,70. Então, de médio a longo prazo, nós imaginamos o preço da soja voltando a cair. Curtíssimo prazo, curto prazo, nós imaginamos alta, continuidade alta e depois de duas semanas, talvez menos até, a gente vê inversão nos preços voltando para cair, eu estou falando de preço final na porta do produtor. E daí Essa se, semana... encaixa,
0: se encaixa muito bem uma frase que você colocou aqui para gente, momento de alta em Chicago é mais de
1: oportunidade do que de tendência, é isso? É o que eu acredito agora, que esses momentos estão. Nós estamos. Nós a gente está na esteira da oportunidade agora, porque da semana passada para cá, quando a gente olha para os preços nos portos, primeiro que julho já não existe mais no porto. Hoje, se você for tentar vender alguma coisa para julho, não tem. Não tem espaço, não tem interesse, não tem apetite. De agosto em diante, já tem interesse. De agosto em diante. Ah... O mercado está muito tomador e é bom ver isso. O produtor está ofertando e, o, e a trade está no mercado comprando. Antes do relatório, a gente tinha preços de 139, de 100, até 140 chegou a rodar. Agora, depois do relatório, a gente tem preço para agosto a 143. Para entrega em agosto, talvez um pagamento um pouco mais, mais longo. Durante a semana a gente saiu, vou falar ali da Praça de Rio Verde, Goiás, que é uma praça referência ali para o Centro-Oeste. A gente teve na semana passada 118, 119 até 120. No Porto, 138, 139. Hoje, agora à tarde, 143. Então, acredito que a gente pode ainda ter na semana que vem melhores preços. Talvez o Porto ali querendo bater nos 150, não sei, mas pode ser que, tem, que chegue ali. Mais uma vez, eu acredito que isso é movimento de oportunidade, porque a gente tem uma tendência de queda para o dólar, a gente tem uma tendência de queda para os prêmios, e a gente tem Chicago meio que já precificando tudo, meio que já sentindo. Para o milho, Alex, eu vejo um cenário um pouco mais, de, mais uh, problemático. Primeiro falando ali de Chicago, a gente tem a condição das lavouras, depois eu vou até compartilhar com vocês, tem um estudo muito legal que a gente fez, comparando todas as semanas, desde a primeira semana de plantio até a última semana de colheita, a condição das lavouras do FDA. É, todo mundo já também está tá acompanhando isso, que a semana passada foi a pior da semana, 50%. Quando cai de 50%, a gente já fala de quebra, nós já até discutimos isso aqui. E ali a condição das lavouras chegou a, a 50% entre boas e excelentes, Illinois com 26%, crítico do crítico do crítico, uh, eu acredito que agora vai, vai melhorar, porque te, de terça-feira até hoje choveu todo dia praticamente nos Estados Unidos, teve chuva espaçada ali em, toda, em todo o Corn Belt, então uh, vai melhorar a condição das lavouras, pelo menos é o que o mercado está acreditando, é o que a gente acredita, é o que o mercado acredita, então para o milho a gente tem um aumento expressivo de área, a gente pode ter, ao contrário de corte na produção, manter a produção nos 388 já é muito baixista para o milho. Então, a gente tem aumento expressivo de área, não se sabe o que, que vai vir de produção e é uma expectativa de melhorar a condição das lavouras. Então, tem ainda uma pressão de continuidade de queda para Chicago ao olhar para o milho, no curto prazo. É diferente da soja, que a soja eu vejo em alta, o milho a gente ainda vê em queda. E aí, no cenário interno brasileiro, a gente chegou a prêmios negativos do milho, uh, também por causa dessa, dessa situação que se espera uma grande oferta, situação de armazenagem. Para o milho, eu acredito que pode ter uma continuidade de baixa, mas eu não acredito que, que também vai fazer uma baixa uh, 10, 15 reais, como eu já vi gente falando por aí que vai cair nesse nível, mas que pode continuar caindo, eu acredito que o milho pode continuar caindo. Vou, vou, vou voltar a falar de uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui. É importante o produtor acompanhar se, pelo menos, está dentro da paridade de exportação. As trades estão pagando abaixo da paridade de exportação. E isso, toda vez que a trade paga abaixo da paridade, indica que o prêmio vai cair. Então, o produtor, é importante ele entender essa conta de paridade para ele, pelo menos, negociar melhor, para ele podermos brigar melhor. Um outro ponto que a gente tem notado no mercado físico... É que tem uma parcela de produtores que vão ter que vender, é, 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 vão ter que, é muito milho que vai entrar, vão ter que entregar na boca da colheitadeira, mas tem uma parcela que já fez a sua média, foi vendendo um pouco lá atrás, está vendendo um pouco agora e vai guardar o resto. Então o que eu acredito é que tem espaço para queda ainda, mas do pico da colheita, quando chegar lá nos 50%, essa queda pode estancar. O problema é o quanto de queda que ele vai chegar até lá, né? É, pois é. Bom,
0: vamos, vamos então voltar para agora a precificação no Brasil. No curtíssimo prazo tem essa possibilidade de continuidade do movimento de alta em Chicago, mas você acredita que é, tem um limite aí para esse movimento e que assim que a gente tiver... Uh, uma retomada aí da safra americana para os eixos, aí a gente já tiver mais definido o que pode ser a safra americana, mesmo com essa redução diária, o mercado tende a voltar a cair. Uma tendência de queda para Chicago, portanto. Para o dólar, você falou de uma tendência de queda, por que você que acha que o dólar vai cair?
1: Cara, olha só, no, na situação nossa política, tem, algum, tem alguns pontos para fatiar do dólar. Mas para ser, ser breve e colocar os mais objetivos, a gente teve, eu não vou saber, foi essa semana, acho que foi antes de ontem, o painel do G4. Teve lá Reino Unido, teve uh, Estados Unidos, teve Europa e teve Japão. O Japão falou o seguinte, não, vou manter minha taxa quieta, não estou nesse grupo aqui de, de, de subir taxa. Reino Unido, Estados Unidos e Europa falaram, nós três vamos precisar subir, subir taxa de juros isso era para fazer o dólar tentar voltar para R$ 5,00, o dólar não conseguiu voltar para R$ 4,90. Então você tem a trinca dos cavaleiros ali do apocalipse, os mais fortes, dizendo nós vamos subir taxa de juros, e o dólar não conseguiu voltar para R$ 4,90, o dólar subiu 1%, que é uma, que é uma, uma alta forte, mas esse, esse fator era para causar mais alta ainda, e não foi uma alta é, tão, tão expressiva como deveria ser. Do outro lado, no cenário interno brasileiro, a gente tem as definições. Teve a CMN ontem falando que vai é, colocar uma taxa, uma meta contínua da inflação. O Banco Central não vai precisar ser tão agressivo assim para apertar a taxa de juros. Ele vai poder baixar a taxa de juros a partir de agosto. Quer colocar ali 24 meses para medir a inflação, porque hoje a nossa inflação ela é medida de janeiro a dezembro. Então o Banco Central tem que correr para colocar essa inflação dentro da meta de janeiro a dezembro. Agora a discussão é, vamos colocar essa meta de 24 meses, o Banco Central fica mais tranquilo, pode baixar a taxa de juros se precisar. Isso tudo vai causando um otimismo no cenário brasileiro, um otimismo dentro do mercado interno. Mesmo o Brasil baixando taxa de juros, a gente ainda é a maior taxa do mundo Tira a Argentina. A Argentina tem taxa maior do que a nossa, mas como é que você vai comparar com um país que está com mais de 100% de inflação? Então, tira a Argentina. País que tem risco baixo ou risco médio, país que tem credibilidade. O Brasil é a taxa de juros mais atrativa do mundo, mesmo que ela venha para 11%. A gente continua sendo ainda a taxa mais atrativa do mundo. Isso atrai muito dólar para o mercado interno. Então, é no mínimo para levar o nosso dólar para 4,70. O que, que pode fazer o dólar voltar a subir? os Estados Unidos, a Inglaterra e a Europa já meio que deixaram claro que vão, que vão subir juros. Então, isso já está precificado. A não ser que eles venham falando ah, nós vamos ter que subir mais cinco vezes, mas muito absurdo. O que pode fazer o dólar subir hoje, no nosso ponto de vista, seriam os absurdos que não tem como você prever. Alguma coisa da guerra que não tem como antecipar, alguma coisa do petróleo que a Arábia Saudita, ou a OPEP, traga de surpresa. Fora essas surpresas, eu também não acredito que devam acontecer muito, alguma coisa no cenário político, dentro do, da, da, do fundamento da economia monetária, tudo caminha para um dólar de 4,70, pelo menos, pelo menos agora, porque é um otimismo dentro do mercado. O Brasil está descolado do dólar lá fora. É. Dólar lá fora sobe, muitas vezes o Brasil não sobe tanto. Então esse é um ponto que vai pesar na nossa equação para a soja. Né? A gente tem uma outra
0: perna que é o prêmio. E daí você também já começou a explicar que vem agora a concorrência
1: com o milho, certo? É, ah, a questão do dólar também teve o, o leilão das energias hoje, a transmissão de energia, isso o mercado gosta muito quando fala é, desses leilões, né? E também faz pressão de baixa. O prêmio, Alex, eu acredito que já teve sinais, a gente chegou agora julho com o prêmio voltando a cair, quase beirando os 200 negativos de novo. Então, quando o julho, antes do prêmio de julho, sair da tela, a gente viu queda, assim. A gente aqui no escritório falou, cara, o prêmio de julho já está a menos 130, no outro dia, menos 140, menos 150, chegou a menos 170. Já deu sinal que o prêmio tem uma tendência negativa. O prêmio de agosto estava a 40, veio para 30, veio para 20, veio para menos 30, agora já está em menos 60, já teve menos 75. Então, o prêmio tem dado esse sinal, ao longo do histórico, de que ele não vai ficar com esse volume sobretudo com essa alta de Chicago. Toda vez que Chicago subir muito, a gente vai ver o prêmio. É natural até essa correlação, Chicago para cima, prêmio para baixo. E como Chicago teve 5%, 6% de alta para alguns contratos, a gente está com medo do que pode vir pelo prêmio de segunda-feira, o tamanho da queda que é esperada. Tomara que não. Tomara que não venha uma queda tão expressiva de uma vez só. Tomara que ela seja pontual para o produtor conseguir pegar essa oportunidade de Chicago em alta. Porque se o prêmio cai de uma vez... Aí não tem nem a oportunidade a gente consegue pegar. Então, a minha torcida, eu vou falar de torcida, é que o prêmio não caia drasticamente. Eu acredito que o prêmio vai ter uma tendência de queda, mas espero que essa queda seja gradativa. O meu medo, o meu receio é que com essa alta expressiva de Chicago agora, gere uma queda muito forte para o prêmio. Então, ô, é, ô, Ronaldo, é... deixa, deixa eu só te passar aqui a pergunta do Vitor Hugo, que está dentro
0: desse contexto aí, Vitor Hugo de Lima... É, ele estava tava achando ao contrário ele diz assim, devido a essas relevantes altas em Chicago necessariamente o prêmio não deveria apresentar uma melhora também? Você está falando que é o contrário se sobe Chicago o prêmio cai, é isso?
1: É, é, naturalmente é assim, quando sobe muito Chicago, o prêmio em, em tese, vou falar em tese porque muitas vezes ele não responde com essa veracidade, mas o prêmio em tese ele é para corrigir essa correlação entre a Bolsa de Chicago e qualquer outro lugar do mundo. Então, qual que é a diferença do preço da Bolsa de Chicago com a Argentina? O prêmio. Qual que é a diferença? Tem frete, tem um monte de coisa aí nessa relação. Tem até custo de corretagem. Qual que é a diferença do preço da Bolsa de Chicago com o porto brasileiro? É o prêmio. Então, normalmente, quando sobe Chicago, o prêmio cai porque ele tem a obrigação de corrigir uma distorção que tem em Chicago. A Chicago está subindo muito por causa de uma situação isolada dos Estados Unidos. Como é que eu vou fazer o preço no Brasil se o que está acontecendo lá não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil? Aí o prêmio vai colocando essa correção. Então, normalmente, historicamente, é, quando sobe Chicago, o prêmio cai bastante. E não só pelo, pelo histórico pela sazonalidade, né? A gente está no período que o prêmio tende a, a, a perder e pelo fundamento também a gente tem visto essa queda dos prêmios. No entanto, que uma coisa que nós temos falado aqui com os parceiros nossos, nossos amigos, falam, olha, alta de Chicago muito nas últimas último mês, eu vou falar para pegar um, um, um tempo maior, tava tendo alta em Chicago, tava sendo ignorada pelo mercado em tempo. Eu, eu tô vendo a tela subindo, mas o cara que me que paga aqui para mim não está subindo o meu preço, porque o prêmio tá caindo então o prêmio que faz essa correção aí, aí eu volto é o meu medo que o prêmio caia drasticamente eu torço para que não para que essa oportunidade seja mantida aí pelo menos ao longo de algumas semanas né pro produtor pegar preços bons muito bem uh, tem mais pergunta aqui vamos ver uh,
0: o Fernando Ellers boa tarde na questão do milho o produtor comprou os insumos é, errado o produtor que se que se ferre, ele coloca aqui. <risos> é, é, dele prêmio negativo. Não existe nenhuma política para proteger a lucratividade do produtor? É, na verdade. Existe, né? Não, não, é poli... não é é, uma política. Não, e na verdade, essa política tem que ser estabelecida pelo próprio produtor buscando ferramentas de proteção, não é isso, Ronaldo? Não é. um, um mercado agindo
1: em favor do produtor. Né? O mercado é soberano, né? É, o, o, bom, no mercado não existe, né? eu falo assim, a, a, o governo tem ali a, o preço mínimo, que atingiu em maio, se não me engano, de abril para maio a gente teve preço mínimo em várias praças e o governo não, não fez nada, se você pega ali na LDO, na lei de, de diretriz orçamentária, você não vê espaço para o governo fazer um PEP, você não vê espaço para a Conab entrar com dinheiro para bancar uma diferença, então, primeiro tem um lado do governo que parece que pouco importa, é, não vou nem entrar nesse detalhe, porque senão a discussão fica longa aqui, mas existe uma lei de, de, de preço mínimo que ela não é praticada, o mercado ele é soberano, você vai lembrar que quando ano, os dois últimos anos o preço teve que chegar a mais de R$ 100 reais em algumas praças, quebrou muito o grangeiro e o produtor não estava nem aí também para esses grangeiros que estavam quebrando. Vem dois anos que as indústrias de carne estão vindo muito mal das pernas. É porque o pessoal mira ali uns gigantes, olha para os grandões e aí, ah, esses grandes estão bem. Mas tem ali um grande, um, uma grande parcela de, de produtores pequenos, que são a maioria, e que não estavam vindo muito bem. E o mercado quebrou, muita gente. Então o mercado sempre é soberano. Agora, na baixa, é... o que gera de bom, se eu posso dizer que é bom, é a lição do produtor vir procurar se proteger. A gente está com muito desafio aqui, de muita gente dizendo olha, vamos montar uma operação para eu me proteger do milho que eu vou colher daqui a um mês. É muito complexo, é difícil. Você fica muito limitado. Não dá para fazer muita coisa de proteção agora. Agora a gente está falando de especulação. Tudo que vai ser feito vai ser especulativo. A proteção, qual que é o momento ideal de pensar em proteção? Agora que você está pensando no seu custo da safra que vem, não é que você vai montar alguma coisa agora, mas é que você vai ter que entender. Eu nunca fiz, então agora eu vou procurar entender, vou procurar saber, acompanhar a tela, fazer as simulações, para chegar o momento já está pronto para poder operar. Então hoje o, o mercado ele oferece através da bolsa, através das corretoras, né mas não existe uma ferramenta obrigatória. O produtor... Vai, vai, é obrigado a fazer isso aqui. Um paralelo, o produtor americano e produtor brasileiro. O produtor americano faz muita operação de Chicago. Você tem uma parcela significativa em Chicago que é de produtor, mas porque também tem entrega física, né? Aqui não tem, aí fica mais difícil.
0: É, muito bem. Tem mais pergunta aqui. Vamos ver aqui. É do, do Carlinho, Carlinho Augusto. Boa tarde, aqui em Diamantino, no Mato Grosso, na Bung, os prêmios para soja balcão caíram, caíram muito. Agora, depois do anúncio do relatório, aquilo que você falou, é aquela correção natural que existe entre o valor em Chicago e os prêmios aqui no Brasil para dar essa, essa ajustada, digamos assim, na, no, no preço, certo?
1: É, e aí, só para para o Carlinho não ficar com raiva da Bung, não é que é a Bung, <risos> é o mercado como um todo, viu Carlinho? É, eu não cheguei a acompanhar agora, porque foi, foi bem que saiu o relatório, uh, todo mundo ligando, querendo saber o que, que dá para fazer na, nas proteções, tentando vender para aproveitar a oportunidade, e logo a gente entrou aqui ao vivo no, no Notícias Agrícolas, mas é o meu receio que os preços despenquem, por, ou que os prêmios despenquem por causa dessa alta, e que não seja repassado a alta de Chicago para o produtor por isso que eu insisto muito que a gente está vendo movimentos de oportunidade e vocês estão vendo aí nessa, no reflexo disso nos prêmios né? é isso uh, o
0: é, Tizardo boa tarde, essa redução diária pelo USDA representa quantos milhões de toneladas de soja a menos uh, se a gente levar em conta o que foi produzido menos o que está sendo previsto agora, é, enfim, eu não cheguei a fazer essas contas direito aqui, mas pelo
1: menos uns 5 milhões, 6 milhões de toneladas a menos aí? Ah, Alex, é, é, não é difícil da gente chegar nessa conta, você pega a produtividade que o SD colocou no último relatório, nas perspectivas, e vai reduzindo proporcional, mas não acho que é uma conta interessante ser feita agora, acho que pelo menos a gente tinha que esperar segunda-feira para ver como é que vai vir a qualidade das lavouras, se vai melhorar ou não. Porque a gente tem um conflito, a gente tem a qualidade das lavouras muito ruim e a gente teve uma redução diária, então pode ser que seja até maior essa, essa queda. No entanto, tem essa expectativa de que a, a condição das lavouras melhore melhorar, a partir né? desse relatório de segunda. Então acho que o mais coerente para nós, e esse é o ponto que o mercado tem mais dúvida, qual que vai ser o tamanho da produção agora. É o ponto de maior dúvida, porque o milho, ah, você sabia o seguinte, o SDA vai ter que reduzir, imagina que vem tudo igual, vamos imaginar que não teve aumento de milho e não teve redução de soja. O que, que era que o mercado estava mirando? Ó, oh, Não vai ser mais 380, 388 milhões para o milho e não vai ser mais 122 para a soja, vai ter que cortar, quanto que vai cortar? Vai depender de como vai melhorar a condição das lavouras ao longo das semanas. Então, o próximo relatório ainda ia ser um incógnita. Agora, subiu muito o milho, caiu muito a soja. Dificultou mais, confundiu mais ainda pois essa é. conta. Então, para a gente mirar uma coisa mais, mais certinha, não ser um grande chute, nós podemos chutar aqui, se quiser. Mas para não ser um grande chute, eu acho que era mais coerente a gente esperar segunda-feira agora, condição das lavouras, o quê? que vai melhorar, e aí, o próximo relatório, antes dele sair, já dá para a gente tentar antecipar esse número com mais precisão, pelo menos. Legal. O Ronaldo
0: Sobreiro. Uh, ah, daí é, é. O Ronaldo vai naquela linha que eu te perguntei antes da gente entrar no ar aqui. E se aumentar a demanda? Ele cita o esmagamento aí. Tem possibilidade de, é, de ter uma alta, uma recuperação da soja nesse cenário mais negativo aí de longo prazo? É, ou, ou a capacidade de esmagamento aí da, das indústrias melhorar, Ronaldo?
1: Tem. A possibilidade ela sempre existe. A gente tem uma. Tem, já vem tempo que a gente tem falado do biodiesel no Brasil, do farelo no Brasil aumentar. A sua produção. O problema é que o nosso maior comprador não está muito bem das pernas, né? A China está entrando em deflação. O caso entre de fato, agora em julho, dia 10 de julho, a gente, o mercado tudo vai ficar atento. A China vai conseguir sair desse, dessa inflação muito baixa, 0,2%. Ela criou políticas ali para poder aumentar o seu consumo, mas não deu certo, o mercado já está dizendo não. o que a China está fazendo para aumentar o consumo é nada. Então, para a gente ver a, a, o consumo aumentando, mais do que o mercado interno brasileiro é o um mercado chinês, que até o momento não está dando esses sinais, está dando receio de que não vai conseguir. A, a China ela, ela precisa sair de uma inflação de 0,2% para 2%. Mas inflação baixa não é bom? Baixo demais não porque aí é deflação, é literalmente a economia encolher, é da ré. Então, ela precisa aumentar a sua inflação. Para aumentar a inflação, ela tem que aumentar o consumo. Só que os estímulos que ela tem dado para aumentar esse consumo não estão sendo suficientes. Então, esse é o primeiro ponto. O nosso maior comprador vai conseguir voltar ao mercado com grande apetite depois de uma redução drástica que tem feito aos últimos meses. Caso consiga, sim. Como é que a gente vai saber disso? No mínimo tem que esperar agora, dia 10 de julho, o número de inflação da China para a gente saber como é que estão lá a recuperação econômica. Muito bom. Meu caro,
0: eu acho que é isso. Vamos aguardar então o que pode acontecer e próximo relatório importante então é o de segunda-feira, condições de lavoura, certo?
1: É, esse relatório de condição de lavoura ele vai ser sentido na veia, né? A cada segunda-feira que sair, o mercado. Eu, eu, eu costumo dizer, Alex, que nesse momento que a gente está agora, o mercado não vai responder, não é só no, no próximo dia. Ele vai passar a semana inteira sentindo esse reflexo da condição de lavoura. A gente viu que é, à medida que tinha chuva, foi uma semana de forte queda para Chicago tanto para milho como para soja, e sobretudo quando as chuvas chegavam em Illinois, respondia muito sensível e muito rápido. Relatório de condição de lavoura, muito importante, toda segunda-feira, às 5 horas da tarde, e depois o relatório do dia 12 de julho, né que eu acho que entra como um dos relatórios mais duvidosos da história do FDA, porque condição das lavouras, que chegaram ao seu pior nível dos últimos 20 anos, aí para o milho... É, vai recuperar e, e, e a área que mudou drasticamente, eu não lembro qual foi a última vez que eles mudaram tanto até quero levantar esse histórico quando que em março foi tão diferente assim de junho, porque dessa vez foi muito uma área de milho de 94 milhões de acres, uma área de soja de 83, então tem muitas variantes que estão colocando dúvida dos números que vão vir, do dia 12 e agora a grande expectativa de melhora para segunda-feira da condição das lavouras. Muito bom
0: meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, disponibilizar um, uma parte aí do seu tempo para estar explicando para a gente toda essa é, possibilidade de precificação para soja, para o milho. Cenário que se inverteu totalmente em termos de oferta agora, principalmente por conta dessa redução de área para soja, aumento de área para milho. Ah, vamos ver como é que o clima vai. É, é, interferir aí nesse resultado no final das contas, enfim mudanças aconteceram e a gente vai ter que se adaptar a elas agora, né Ronaldo?
1: É, algumas para melhor, outras para pior, né para quem não está vendido, é, essas mudanças de soja foram super positivas mas outra vez eu volto a dizer, o produtor <risos> é, acho que tem que enxergar esse movimento da soja como um movimento de oportunidade, ninguém está falando aqui para você sair vendendo tudo também, não a decisão é sempre sua mas para olhar para os momentos que começam a ser interessantes para formação de média, para você não ficar 100% exposto. Uh, para quem não está fazendo as operações de bolsa e tem gente que não quer e a gente respeita isso, mas aproveitar no mínimo as oportunidades que o mercado físico tem dando e não ficar esperando ali acertar exatamente o olho da mosca. E para o milho... Uh, a gente tem uma situação um pouco mais uh, influenciada por outros fatores, tem colheita que vai entrar daqui a pouco, é ficar mais atento, né? e consumindo informação, informação uh, uh, não tendenciosa, informação imparcial. Não escuta só aquilo que você quer ouvir, escuta aquilo que você uhum. precisa ouvir, que é para onde o mercado está apontando de fato. E aí, tentar amenizar prejuízo e aumentar o lucro. É, é aquilo que você falou, né? Não
0: interessa o que eu penso, interessa o que o mercado vai pensar daquilo, né?
1: É, até nesses bate-papos que eu tenho com clientes, assim, e aqui, eu falo muito o que vem do ponto de vista do mercado. Quando a gente está aqui pessoalmente, alguém me liga e tá batendo um papo mais informal, fala, cara, eu não concordo, acho que o número é errado, mas não importa o que eu acho, importa, eu, eu, eu tenho que dizer para você o que o mercado vai refletir, o que o mercado vai sentir, pelo menos o que nós temos visto agora, o cenário é esse, não muito bom para um lado e gerando oportunidades para outros, mas se a gente fica muito fixo na ideia de que vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, às vezes uh, eu perco as boas oportunidades de estar tá fazendo uma média legal, é melhor você começar a fazer média quando está subindo do que começar a fazer média na queda, porque às vezes a queda não dá tempo de você pegar bons preços. E na alta vai mais gradativo, né? Dá para fazer médias melhores. Boa. Ronaldo, obrigado, meu amigo. Volte sempre. Obrigado, Alex. Fico muito grato da gente poder sempre bater esse papo e pedir para o pessoal ir lá seguir a gente no Instagram, royal.rural. Até tá. mais.
0: Tá aí, pessoal. acessa lá, Instagram, royal.rural. Uh, tem informações além do Ronaldo tem um time completo lá da Royal Rural também sempre trazendo análises bastante atualizadas de não só da soja né Ronaldo de vários mercados aí o pessoal tá lá antenado para te ajudar e trazer aí todas as é, informações necessárias para tomada de decisão para criação de cenários enfim ajudando você aí a definir a sua estratégia no final até de comercialização é isso aí Valeu. Obrigado, Ronaldo. Abraço.
1: Até mais. Um abraço.
0: tá aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos ver como encerraram as negociações hoje. Altas importantíssimas aí para soja. Momento de oportunidade para o produtor, segundo o Ronaldo. O julho fechou a 15,57. Alta de 74 pontos mais 25. A mesma alta para agosto, que fechou a 14,42. Para setembro, 13,55, alta de 75 pontos, mais 75. E o novembro, 13,43 dólares e 43 cents por bushel, também subindo bem, 77 pontos e meio de elevação. Para o milho, vamos ver o milho. Na contramão do que aconteceu com a soja, houve para o milho aumento é, na área plantada, é, dentro da previsão aí a, do relatório do, dos Estados Unidos, do USDA. Julho, 5 dólares e 54 por bushel, perdeu 26 pontos e meio. Setembro, 4,88, perdeu 35 pontos. Dezembro, 4,94, caiu 33 pontos mais 75. E o março de 2024, R$ por Bushel queda de 32 pontos mais 25, foi bom para a soja, mas muito ruim para o milho, que tem repercussão inclusive aqui no Brasil, vamos ver o trigo, trigo também caindo, julho 6,36, queda de 16 pontos mais 75, setembro 6,51, queda de 16 pontos e meio, dezembro perdeu 15 pontos a 6,69, e o março de 2024 6,85, queda de 13 pontos mais 75. São os números de hoje no mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, a gente fica por aqui. Antes de me despedir, deixa eu lembrar você, produtor rural, que ainda dá tempo de mandar seu vídeo. Está terminando o prazo, é hoje, às é, 23 horas e 59 minutos, a gente encerra a possibilidade aí de enviar para a gente o seu vídeo, mas até lá ainda dá tempo. São dois minutinhos de um vídeo contando a sua história. Participe da melhor história de um agricultor. Esse ano, grande sucesso de participação. A sua história pode ser a vencedora. Não deixe de participar. E uh, os nossos patrocinadores, obviamente, estão envolvidos também, uh, ouvindo essas histórias e querendo saber quem vai ser o grande uh, campeão. Mas tem também uh, as suas informações as suas notícias para você que uh, participa aí do mercado. Vamos lá, recado da Singenta agora. Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta, nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens entre, entre produtos, serviços, uh, ferramentas da agricultura digital, enfim, vá até o site, esse que você está vendo aí na sua tela, www.acessaagro.com.br e conheça uh, tudo que tem à sua disposição lá no site. Se você é agro, acessa. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,